0: Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
1: Affiliate
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 69. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate-Marketing hier auf der Termfrequenz, aber auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube. Ja, ich freue mich, dass ihr euch heute wieder die Zeit genommen habt, reinzuhören und wir haben heute ein richtig, richtig cooles Interview, nämlich mit Reisetopia, einem der größten Reiseportale zum Thema Luxusreisen, doch dazu ähm, kommen wir dann gleich. Vorab noch eine kurze Info, weil wir haben nämlich das Programm zur Affiliate Conference veröffentlicht, die ja am 11. November in München im Hilton am Münchner Flughafen stattfindet und das Programm ist jetzt komplett online und ähm, ja, ich wollte mal auf ein paar Vorträge eingehen. Ähm, zum einen gibt es wieder eine super spannende Keynote und zwar vom Professor Dr. Fabian Hemmert, den ich letztes Jahr auf einer Avon-Veranstaltung in Berlin das erste Mal gesehen habe... Und dort hat er bereits einen Vortrag präsentiert, der mir super gefallen hat. Und deswegen konnte ich ihn auch davon überzeugen, auch die Keynote auf der Affiliate-Conference zu präsentieren. Und zwar geht es um, die, um das Thema die Zukunft der Mensch-Technik-Interaktion. Welche Rolle können multisensorische Erlebnisse im Affiliate-Marketing spielen? Und ähm, ja, der Professor hemmert ist... Designforscher und Professor für Interface und User Experience Design. Und da kann ich euch jetzt schon versprechen, dass es wirklich ein hochinteressanter Vortrag sein wird. Er hat auch schon einen Vortrag auf TEDx präsentiert, den ihr auch bei YouTube findet. Schaut einfach mal rein. Und das wird mit Sicherheit ein wirklich ähm, sehr guter Anfang zur Affiliate Conference mit dieser Keynote. Dazu gibt es natürlich wieder äh, jedes Jahr sehr viele. Praktische und fachbezogene Vorträge, zum Beispiel zum Einsatz von Influencern im Affiliate-Marketing, von Rakuten-Marketing. Es gibt einen Vortrag zur Entwicklung von Blockchain und open Platform im affiliate marketing Es wird um das Thema Customer-Journey-Attribution gehen. Stellenanzeigen.de präsentiert aus der Praxis ihre Affiliate-Marketing-Strategie. Es gibt einen Vortrag von Alex Holstein zum Thema passive und aktive Publisher-Akquise, auch ein wichtiges Thema für jeden Advertiser. Wie kann ich kontinuierlich neue Publisher finden? Es gibt wie jedes Jahr einen Vortrag von Michael Neuber, dem Justiziar des BVDW, der uns wieder auf den aktuellen Stand zum Thema E-Privacy-Verordnung bringen wird und welche möglichen Folgen und Lösungen gibt es für das Affiliate-Marketing. Und es gibt das erste Mal auch einen Panel vom Bundesverband Digitale Wirtschaft zu dem Thema alternative Tracking-Technologien der Connected Economy. Also wie können zum Beispiel Login-Systeme als Cookie-Ersatz genutzt werden dann gibt es natürlich auch wieder den trend äh, moderiert von Ingo Kams mit Vertretern von Advertisern, Affiliates, Agenturen, Private Networks, Public Networks, wo es sicherlich wieder kontroverse Themen über Entwicklungen und Trends der Affiliate-Branche ähm, geben wird. Also wir haben wirklich wieder versucht, in ähm, diesem Programm ein umfangreiches Portfolio an wichtigen Trends und Entwicklungen der Affiliate-Branche abzudecken. Wir haben versucht, wieder wirklich ähm, Experten ins Programm zu holen, die aus ihrer Erfahrung sprechen können und ich denke, das Programm ist wirklich sehr werthaltig und jeder kann auch was mitnehmen für sein Business. Was neu ist auf der Affiliate Conference dieses Jahr, ist, dass es ja nicht mehr im Unicorn stattfinden wird, sondern im Hilton am Flughafen, dadurch haben wir noch mehr Platz für die Teilnehmer, also wir rechnen mit ca. 300 bis 350 Teilnehmern, hätten allerdings auch die Möglichkeit bis zu 500 Teilnehmern aufzunehmen, muss man mal schauen, wie groß das Interesse gibt und Zusätzlich gibt es das erste Mal auch ein warmes Mittagsmenü, ein Drei-Gänge-Menü, welches im Palmenatrium des Hilton stattfinden wird, was vielleicht der eine oder andere kennt von der Sporteinsendung Doppelpass, die dort immer aufgezeichnet wird. Und es war auch in den letzten Jahren der Wunsch vieler Teilnehmer, den Tag zu starten mit einem guten Essen, mit einem guten Mittagsessen und deswegen gibt es das erste Mal auch ein Drei-Gänge-Menü, es wird auch wieder den Ausstellerbereich geben, wo ihr die Möglichkeit habt, euch mit Technologien, mit Affiliate-Netzwerken persönlich auszutauschen und am Abend findet dann ganz traditionell auch wieder die Affiliate-Networks im Erbreu am Münchner Flughafen statt, die wieder von Oliro und vom René organisiert wird. Also ähm, von dem her, wenn ihr noch kein Ticket habt, dann geht auf die Website affiliate-conference.de, dort findet ihr das Ticket für 189 Euro und ich würde mich freuen, euch dann am 11. November in München begrüßen zu dürfen. Und ein Vortrag auf der affiliate Conference ist auch von Reisetopia, wie gesagt, einem der größten Reiseportale für Luxusreisen und ein ähm, großer Top-Affiliate in Deutschland. Und ich habe ähm, die beiden Gründer den Moritz Stolt und den Jan Wanderer das erste Mal letztes Jahr auf einer Finance-Ads-Konferenz in Berlin getroffen. Dort haben sie bereits einen Vortrag präsentiert und ich fand das Thema so spannend, dass sie dann eben auch auf die affiliate Conference eingeladen habe, weil ich es auch immer sehr spannend finde, auch mal aus erster Hand von einem Top-Affiliate ähm, zu erfahren, ja wie er sein Business aufgebaut hat, was sein Businessmodell ist und deswegen ja, möchten wir vorab heute auch mal ähm, in dem Interview ein bisschen mehr über Reisetopia herausfinden und deswegen habe ich auch ein Interview aufgezeichnet mit dem Moritz und dem Jan und wünsche euch ähm, jetzt viel Spaß mit einem hoffentlich interessanten Einblick in die Welt der Luxusreisen und ja wünsche euch viel Spaß damit. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute mit dem Jan und dem Moritz, zwei der Gründer von Reisetopia, bei mir einen Podcast habe und sag einfach mal Moin Moin nach Hamburg. Ja,
1: Servus zurück. Hi Markus, danke für die Einladung.
2: Ja, danke für eure Zeit. Vielleicht wollt ihr euch zu Beginn den Hörern von Affiliate Musics einfach mal kurz vorstellen, ein bisschen was zu eurem Background erzählen. Und vielleicht auch mal gleich darauf eingehen, wie ihr auf die Idee gekommen seid, denn ein Reiseportal für Luxusreisen zu gründen. Das ist ja doch ein sehr spannendes Thema.
0: Ja, absolut. Vor allem, wenn man sozusagen unser Alter kennt. Ich bin Moritz, einer der Gründer, 22 Jahre, jung Janis 23. In dem Alter auch parallel noch Studenten fangen die meisten nicht an, Luxusreisen zu machen und wir eigentlich auch nicht mit schmalem Portemonnaie. Wir haben nach dem Abi einfach angefangen rumzureisen, viel zu viel Geld für irgendwelche Flüge aus auszugeben, waren bei Work and Travel in Neuseeland und haben eben, ja, irgendwie 2000 Euro für den Rückflug in der Eco bezahlt. Und, äh, das hat sich einfach scheiße angefühlt. Und danach haben wir dann angefangen, uns in das Thema ein bisschen einzuarbeiten, wie man Flüge eigentlich günstiger buchen kann und sind auf ein paar Tricks gestoßen. Und man kann tatsächlich mit relativ wenig Aufwand sehr gut seine Reisen optimieren, für weniger Geld reisen und sogar für sehr wenig Geld Luxusreisen buchen. Und das war für uns irgendwie ein Thema, was uns einfach immer gereizt hat. Ähm, einfach irgendwie ein, ein Flug zu buchen, den wir uns eigentlich niemals leisten könnten mit jemandem, der sich von 200 Euro Kindergeld im Monat finanziert, so ungefähr im ersten Semester des Studiums. Und haben dann daraufhin einfach gesagt, einfach angefangen zu bloggen auf Reisetopia, ohne irgendwelche Hintergedanken, ohne jedes Wort Affiliate-Marketing überhaupt gehört zu haben. Einfach nur, um zu sagen, das ist ein cooles Thema. Reisen macht uns Spaß. Unsere Freunde fragen uns eh, wie wir das machen. Und lass uns mal einfach darüber was schreiben, wie wir so reisen und wie das jeder andere eigentlich auch machen kann.
2: Sehr cool, aber nochmal auf das ursprüngliche äh, zurückzukommen. Das heißt, ihr habt euer Abi gemacht und ähm, habt euch dann überlegt, wir reisen jetzt erstmal ein bisschen durch die Welt.
1: Ja, wie man das eigentlich so ganz typisch macht. Ne? Also <lacht> quasi nach dem Abi irgendwie möglichst weit weg, möglichst lange. Ähm, damals leider aus unserer Perspektive noch nicht möglichst günstig, weil das konnten wir noch nicht. <lacht> ähm, und ja, haben irgendwie ja, so das, das Klischee erfüllt: äh, mit, aus Work and Travel wurde irgendwie nicht so viel Work und viel Travel. Und ähm, dann sitzt man immer irgendwie rum und hat relativ viel Zeit, sich durch diverse Blogs zu wühlen und ganz viele spannende Dinge zu lesen. Und wir waren, glaube ich, man kann so sagen, immer so ein bisschen gechallenged davon. Also ähm, haben wir gedacht, das, was auf irgendwelchen Blogs steht, über Luxusreisen, First class und so, das würden wir eigentlich auch gerne mal machen, aber das schaffen wir ja sowieso nicht. Ähm, und irgendwann über verschiedene Stufen... Von äh, Tricks, die wir gefunden haben, ausgemacht haben, hat das dann irgendwie doch funktioniert und dann dachten wir, Mensch, also das ist doch irgendwie geil, das muss doch irgendwie auch andere interessieren und so kam dann die Idee, das mal in einer Blogform ins Internet zu bringen.
2: Das heißt, während eurer Reise habt ihr eben ähm, herausgefunden, dass es Möglichkeiten gibt, Upgrades zu bekommen, ähm, besser reisen zu können und habt euch dann während der Reise dazu entschlossen, euren Blog aufzumachen?
1: So direkt nicht. Also es waren noch ein paar Stufen dazwischen. Ich sag mal, wir haben angefangen rumzunerden, als wir auf Reisen waren, wir waren dann irgendwann wieder da, haben angefangen zu studieren, äh, auch während des Studiums immer so ein bisschen die kürzeren Trips gemacht und haben dann über mehrere Umwege äh, unsere beiden Mitgründer kennengelernt, die äh, in dem Thema schon ein bisschen länger drin waren und sich auch ein bisschen besser auskannten ähm, und haben dann irgendwie gemeinsam gesagt, wir wir finden das Thema
2: cool, lass uns mal äh, diese Seite launchen. Das heißt, ihr seid insgesamt äh, vier Gründer? Äh,
1: genau, also es ist eine bisschen kompliziertere Geschichte. Also wir sind haben mal zu vier oder die haben mal zu zweit mit anderen Leuten eine Webseite gelauncht. Da gab es noch kein Unternehmen, sondern das war irgendwie ganz, ganz äh, amateurhaft und nach drei Monaten kamen dann wir dazu, da waren wir dann vier, sechs Monate später wurde aus dem aus nur einer Webseite dann ein Unternehmen und weitere sechs Monate später kam dann der erste äh, wirklich sehr aktive Mitarbeiter dazu, der jetzt heute auch beteiligt ist, also ist immer so eine Mischung aus vier und fünf Gründern, ähm, aber wir bezeichnen uns eigentlich alle mehr oder weniger als Gründer. Genau.
2: Cool. Das heißt, ähm, ihr beide hattet eigentlich so während der Reise die Idee, das Ganze zu machen und habt dann noch weitere Gründer gefunden, die auch schon ein bisschen Background hatten im Aufbau von Webseiten und habt mit denen dann gemeinsam ähm, das Portal aufgezogen. Genau
0: wobei ja. halt. wir da nicht so, ich sag mal, professionell rangegangen sind, wie das jetzt von dir klang nach dem Motto, aber ah, wir brauchen jetzt jemand der hat Ahnung von dem und dem Thema und da müssen wir hier ein Portal aufziehen, sondern das war eigentlich von Anfang an so, lass uns mal hier was cooles machen zusammen äh, und nicht, wir, äh, wir müssen rein, jetzt genau. hier, ja, ja genau. Also wir sind okay, halt nicht, nicht zu dem Thema gekommen nach dem Motto, lass uns mal ein Projekt starten, weil wir wollen Geld verdienen, so ungefähr, sondern äh, wir finden Reisen cool, lass mal irgendwas mit Reisen machen. Und dann gab es halt dieses Internet und ich als Informatiker finde das mit dem Internet ganz cool äh, und dann haben wir einfach damit, damit angefangen.
2: Okay, das heißt, es war am Anfang eigentlich äh, eher just for fun, ohne den ähm, Gedanken zu haben, das Ganze auch irgendwie monetarisieren zu können.
1: Ja, also es war, so würde ich vielleicht ähm, nicht sagen, wir hatten einfach, keine Ahnung, wir hätten uns das niemals vorstellen können, dass das mal zu dem wird, was es heute ist. Und es stand vielleicht wahrscheinlich irgendwo äh, immer mal der Wunsch da, dass man sich davon irgendwann mal ähm, eine Reise bezahlen könnte. so Also wir haben schon von Anfang an irgendwie überlegt, vielleicht kann das ja mal irgendwo hinwachsen, wo man dann über, über Banner oder Werbung oder irgendwie sowas Geld verdient und dann mal seine Reisen damit finanzieren kann. Ähm, weil wir schon auch, glaube ich, alle so einen gewissen ähm, unternehmerischen, Zug in uns haben, aber das war halt einfach völlig unrealistisch am Anfang und der Spaß stand im Vordergrund und äh, als sich das dann weiterentwickelt hat und wir die Möglichkeiten gesehen haben, da ging es dann irgendwann, so vor anderthalb Jahren, ging es dann richtig los, dass wir das aus, aus Business- und auch aus Online-Marketing-Sicht ein bisschen stärker forciert
2: haben. Okay, das heißt vor eineinhalb Jahren, also 2016, 2017 sowas, habt ihr das dann ähm, gegründet und ähm, wie viele Mitarbeiter seid ihr mittlerweile?
1: Ähm, also das ist wir sind, äh, Frage. Ja, genau, wir müssen es. Ja, also wir sind jetzt in den letzten sechs Monaten sehr stark gewachsen ähm, und sind jetzt inklusive uns, fünf Gründern, 15 Leute, also zehn ähm, Mitarbeiter, davon, also nicht, nicht alle Vollzeit, ähm, viel, viel Werkstudenten und so weiter, also wie man eben so anfängt. Ne? Also die, die ersten Leute sind dann irgendwie werden für kleinere wenig Stunden als Werkstudenten angestellt und davon sind jetzt aber auch schon einige in Vollzeit übergegangen. Also wir sind insgesamt jetzt ein Team von 15 Leuten, davon fünf Leute hier in Hamburg und der Rest wild verteilt, je nachdem, wo die Reise sie gerade hinbringt.
2: Okay, cool. Äh, moritz, von dir habe ich gelesen, dass du ähm, durchschnittlich an jedem dritten Tag ähm, sagen wir mal, unterwegs bist und in Hotels übernachtest. Ähm, <lacht> arbeitest du, oder arbeitet ihr dann äh, hauptsächlich irgendwie remote von unterwegs aus oder äh, sind das halt eher so Phasen, wo ihr mal wieder unterwegs seid und dann mal wieder im Office seid? Wie kann man sich denn so einen, so einen Alltag bei euch vorstellen? Jetzt muss man uns also erstmal gibt es darauf
0: zwei Antworten <lacht> zu, auf, auf die Frage. Die erste äh, Antwort ist nämlich, es gibt zwei moritz über reise Moritz Linder, der andere Kollege und Moritz Stolt, das bin ich. Und der andere Kollege ist nochmal ein gutes Stück mehr unterwegs als ich. Ähm, und das ist wirklich, der denen alle drei Tage. <lacht> genau, der ist der, der wirklich alle drei Tage unterwegs ist, wirklich teilweise auf 100 Flüge im Jahr kommt und momentan zwischen Shanghai und München pendelt und irgendwie jeden Monat zwei Langstreckenflüge hat. Ganz so krass bin ich dann doch nicht zum Glück unterwegs. Ähm, das heißt, ja, aber auch, äh, auch Jan und ich kommen auf gut viele Reisetage und im Jahr auf... Obwohl wir eigentlich super viel innerhalb Deutschland so sowas mit dem Zug fahren und irgendwie 100 ICE Fahrten haben, trotzdem noch auf 50 Flüger und Top und zwei drei Fernreisen, vier Fernreisen im Jahr oder sowas. Also sind auch viel unterwegs. So ist das nicht halt nur nicht ganz so krass auf dem Maß, wie der andere Moritz das unterwegs ist. Ähm, und auf die auf die zweite Teil der Frage sozusagen, wie wir das von Remote machen. Also wir haben immer gesagt, ich habe dieses Jahr in einer Reise nach Barcelona das allererste Mal für zwei Tage keinen Laptop mitgenommen. Ansonsten hatten wir eigentlich immer alles dabei, egal mit wem wir unterwegs waren. Morgens in der Hotel-Lounge die ersten Sachen geschrieben, kurz in der Stadt unterwegs dann die nächsten Sachen geschrieben. Und dazu kommen inzwischen eben auch neben... Neben Trips wie früher, wo wir halt einfach irgendwo hingeflogen sind, weil wir Lust auf die Stadt hatten, tolle Hotels zum Testen, waren dabei, äh, jetzt auch sehr, sehr viele Business-Trips. Also in diesem Jahr würde ich sagen, ist irgendwie 90 Prozent, wo wir reisen, nicht weil wir sagen, ich habe mal voll Bock nach Frankfurt zu fliegen, auch wenn es eine wirklich tolle Stadt ist, äh, sondern weil halt in Frankfurt irgendwas ist, wo wir hin müssen. Ähm, und so kommen wir dieses Jahr auch schon auf echt gute, gut viele Reisetage, was ja auch dem geschuldet, dass wir momentan ein fast fully Remote-Team sind. Und wenn sich das Gründerteam treffen möchte, das gerade in Shanghai, Frankfurt, Stuttgart und Hamburg stationiert ist, dann muss man erstmal mal irgendwo
2: hinreisen. Ja. Und Aber es bietet, ja bietet sich ja auch an, weil letztendlich sitzt ihr an der Quelle und ihr wisst ja, wie man äh, günstig reist, wie man günstig Upgrades bekommt und wie man günstig in Hotels übernachten kann.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass sich das stark gedreht hat. Ähm, jetzt mittlerweile ist es fast wieder so, dass ich und ich glaube Moritz auch ähm, unsere Tricks oder das, was wir so machen, gerne sogar ein bisschen häufiger nutzen würden. Ähm, es lässt sich aber mittlerweile einfach irgendwie schwer im Kalender unterbringen. Also äh, während wir früher, denke ich mal, auf monatlicher Basis einfach gedacht haben, hier irgendwas Cooles gefunden, eine ähm, ne tolle Idee gehabt für eine Reise, das mache ich jetzt einfach mal, ist es heute eigentlich eher die klassische äh, Jahresurlaubsplanung mit, mit ähm, Partner oder Freunden. Ähm, dass man das irgendwie unterbringt und der Rest sind eben irgendwelche geschäftlichen Sachen. Ja,
0: wobei du natürlich absolut recht hast, auch wir optimieren unsere Reisen und das finde ich ist auch wichtig, dass wir weiterhin unterwegs sind und egal wie stark Reisetopia irgendwie skaliert, selbst wenn aber irgendwann 100 Leute sind, die betütet werden müssen so ungefähr, ist es wichtig, dass wir trotzdem weiter unterwegs sind, weiterhin das Leben, was wir, was wir erzählen und ich sage ja auch immer leicht ironisch, es ist ja auch ein harter Job, wenn man über business für schreibt, muss man die ja leider auch hin und wieder mal testen.
2: Was, was waren denn so bisher eure besten und günstigsten Reisen, die ihr so gemacht habt? Oh, oh da gibt es einige, einige Dinge,
1: die wir da <lacht> gerne erzählen. Also ich kann aber irgendwie eine Sache erzählen, die ich jetzt gerade gemacht habe. Also ich war in äh, Mittelamerika, in Guatemala und Belize und hab, ähm, es gab eine Promo von der spanischen Airline Iberia, die aus irgendeinem Grund der Meinung war, dass man ähm, Flüge mit Meilen buchen konnte mit 50% Rabatt. Also bin ich hin und zurück geflogen für 42.000 Meilen, die man für knapp 400, nee, deutlich weniger, 300 Euro kaufen kann und habe somit dann 150 Euro für ein Business Class hin und Rückflug nach Mittelamerika bezahlt. War zwei Wochen da, nur fünf Sterne Hotels mit jede Menge coolen Vorteilen und wirklich sehr, sehr individuelle Boutique Hotels. Und der Gesamtpreis war, denke ich, auf dem Niveau von einer Woche USA, wenn man ins Reisebüro geht. Sehr cool. Moritz, möchtest du noch einen
0: raushauen? Ich finde unsere Bali-Reise immer noch ein schönes, schönes Beispiel dafür. Wir oh ja. sind letztes Jahr mit dem ganzen Team nach Bali geflogen, mit dem ganzen Gründerteam. Jeder aber natürlich auf einen anderen Weg, dass man möglichst viele Airlines auf dem Weg testet. Ein äh, paar in First Class, paar leider nur in Business Class. Man muss sich auch mal opfern. Ähm, und haben dann irgendwie jeder, also was habe ich für die, für die Flüge hin und zurück bezahlt? Irgendwie 300 Euro plus knapp 100.000 Meilen, die man sich sehr geschickt für weniger 100 Euro samm, äh, holen kann und haben dann vor Ort, was eigentlich auch sehr cool ist, um sozusagen auf die Hotelschiene nochmal zu gehen, in einem Fünf-Sterne-Luxushotel, Konrad-Hotel bei Hilton, somit das Beste, was es da gibt, für 80 Euro die Nacht, aber jeweils eine, eine One-Bedroom-Suite bekommen mit 80 Quadratmeter Pool-Access, äh, wirklich annähernd Vollpension, Tennisplätze mit drauf, äh, also irgendwie 40 Euro pro Person pro Nacht, das hat schon Spaß gemacht.
2: Dabei kommt man gleich äh, Lust auf Urlaub. <lacht> ja. das, ähm, das heißt... Ursprünglich gab es dann ähm, eure Idee, mit, mit Reisetopia äh, einen, einen Blog zu machen und wie hat sich denn dann in den letzten Jahren euer Geschäftsmodell ähm, so verändert, wie es jetzt ausschaut? Beziehungsweise, ähm, wie kann man denn euer Geschäftsmodell genau nachvollziehen? Vielleicht könnt ihr da ein bisschen was drüber erzählen. Moritz, magst du? Oder
0: ich was? kann das gerne machen. Ich äh, warte sozusagen höflich auf die Antwort von dir. Nein, <lacht> Nein. Ähm, also... Wir haben relativ schnell dann halt gesehen, ein Schlüssel zum äh, luxuriösen Reisen ist das schlaue Verwenden von Meilen. Und Meilen kann man sehr gut mit Kreditkarten sammeln. Das war sozusagen so die erste Erkenntnis und dann ist uns aufgefallen, was mir vorher ehrlich gesagt gar nicht bewusst war, wenn man eine Kreditkarte empfiehlt, dann gibt es dieses sogenannte Affiliate-Marketing, hört doch auf, und dann kann man eine Provision dafür erhalten, dass jemand diese Kreditkarte über den eigenen Link beantragt. Das heißt, wir hatten schon relativ früh dann auf der Webseite schon nach ein paar Monaten irgendwie einen Link drauf, hey, eine Miles More-Kreditkarte, das ist was echt cooles, beantragt euch die mal, wir haben die auch, hier ist der Link, holt sie euch mal. Und wenn dann im Monat so eine Provision für so eine Karte kann schon mal schnell 100 Euro sein, irgendwie 50 bis 100 Euro, wenn im Monat dann zwei, drei Laser das abgeschlossen haben, dann waren die Fixkosten schon mal drin. Das war so ungefähr der Beginn. Aber da muss man ganz klar sagen, da haben wir jetzt keine dicken Brötchen mitgebacken und äh, auf keinen Fall konnten wir irgendeine Reise oder irgendwas damit bezahlen, sondern es war eher so gerade so Fixkosten und äh, Wir hatten keine sonderlich hohen Fixkosten. Und ich würde sagen, einer so der Tipping-Points war Januar, Februar letztes Jahr, also 2018, wo wir das erste Mal gemerkt haben, Mensch, so eine wenn eine besondere Aktion gerade ist, da hatte Miles More gerade wieder so eine Aktion, 20.000 Meilen mit der Miles More Kreditkarte, sonst gibt die immer nur 4.000 Meilen für den Antrag, also wirklich ein sehr, sehr guter Deal, den es auch nicht häufig gibt. Und dann haben wir angefangen, da auch mal wirklich gute Apps zu bauen, also facebook Apps performance-basiert zu machen, einfach mal richtig mit Performance-Marketing begonnen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert und wir waren... Völlig hin und weg, als wir gesehen haben, dass wir in einem Monat dann irgendwann fast 10.000 Euro verdient haben. Das war unvorstellbar. So, da konnten wir eine Reise von uns äh, von bezahlen. Also, das war schon krass. Ähm, das war sozusagen der der erste Schritt, um da, um da irgendwie was zu machen. Und Dann hat sich im letzten Jahr einfach sehr, sehr krass, so wie wir das nicht gedacht hätten, entwickelt, dass äh, mehr und mehr tolle Aktionen auf dem Markt waren und irgendwie so die zwei Jahre Vorarbeit, die wir vorher annähernd kostenlos geleistet haben, ohne je einen Cent aus der Firma rauszunehmen, ohne je Gehalt zu bekommen oder irgendwas, muss man auch dazu sagen, sondern wir haben immer nebenbei Nebenjobs gemacht. Dann irgendwie angefangen haben sich zu sich zu lohnen und wir halt einfach ein paar Aktionen wirklich komplett durch die Decke gegangen sind.
2: Und äh, wie viele Kreditkarten hat mittlerweile jeder von euch? Also ich habe ja, sechs.
1: Ja, ich habe zwischendurch mal wieder runtergestuft, weil ich einige nicht mehr, aber ich glaube, ich habe nur noch fünf.
2: Okay. Und äh, dann habt ihr irgendwann auch euer Portal ausgebaut, auch um Fluganbieter, Hotelanbieter. Das heißt, bei euch findet man ja mittlerweile eigentlich alles. Ich kann ja bei euch auch nach einem Flug suchen, nach einem Hotel suchen. Ähm, habt ihr dann im Laufe der Zeit erkannt, dass es ähm, da eine Möglichkeit gibt, noch mehr Reichweite zu generieren, indem ihr noch weitere Themen mit aufnehmt?
0: Also, die Flüge hatten wir eigentlich sehr früh schon mit ja. drin, weil Flugdeals irgendwie so das ganz normale Repertoire, sage ich mal, war eines, eines Reiseblocks in dem Bereich. Und du muss mal ganz dazu sagen, ich mein, mein, Traum war ja am Anfang, guck mal, wenn so ein Flug hier irgendwie 1000 Euro im Schnitt kostet, da kriegen wir mindestens irgendwie 10 bis 100 Euro Provision. 10 Flüge im Monat verticken, das macht da schon Spaß. Wer einmal was mit Flug-Affiliate gemacht hat, weiß, dass es nicht so. Da ist eher die Provision von 50 Cent bis 1 Euro pro Flug. Also, selbst wenn du irgendwie einen, einen krass sechsstelligen Umsatz im Jahr hast, Außenumsatz, was Flüge angeht, bleiben davon vielleicht 1000 Euro bei dir hängen. Das heißt, Flüge sind eigentlich jetzt nichts, womit wir wahnsinnig viel Geld verdienen. Wir haben im letzten Jahr irgendwie, ich glaube, 8000 Euro, 8500 Euro mit Flügen verdient, mit echt viel Traffic, mit echt vielen Deeds, zwei, drei am Tag, echt vielen Lesern insgesamt. Und das macht sozusagen jetzt das Unternehmen nicht, nicht fett, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ein bisschen anders sieht das mit Hotels aus. Das haben wir neu dazu genommen, so richtig jedenfalls in diesem Jahr, dass man Hotels, Luxushotels über Reisotopia mit besonderen Vorteilen buchen kann. Also man muss sich vorstellen, wenn man jetzt irgendwie auf die Hilton Hyatt, wie auch immer, Webseite geht und nach einem Hotel sucht, dann gibt es eben das ganz normale Hotel. Und wenn du den niedrigsten Tarif buchst, wirst du halt behandelt wie jeder andere auch, kriegst halt ein Kellerzimmer so ungefähr und wenn du mehr willst, musst du mehr zahlen. Und wenn man über ReiseTopia über Luxusprogramme eben diese Hotels bucht, äh, wird man wirklich vor Ort wie ein VIP behandelt, das sind offizielle Programme, äh, Hyatt Privé, Hilton Impressario. das sind so die Stichworte dazu und bei Hyatt heißt das dann zum Beispiel, dass man einen 100-Dollar-Gutschein hat, um irgendwie kostenlos Abendessen, Früh äh, Mittagessen wie auch immer im Hotel zu haben, Frühstück ist mit drin, ein Upgrade ist mit drin, haben schon häufiger wirklich Suiten deswegen bekommen. Man kann um 11 einchecken, um fünfzehn, 16 Uhr wird es wieder auschecken. Also das verbessert die Experience einfach enorm. Und das ist etwas, was man exklusiv über Reisotopia buchen kann, was relativ neu bei uns ist und so ein bisschen ein, eine Alternative zum Kreditkartenaffiliate bei uns sein soll.
2: Mhm. Ähm, wir sollten uns auf jeden Fall nochmal unterhalten, weil wir betreuen äh, Singapore Airlines als Agentur. Ja. Und die zahlen äh, bis zu 2,5% Provision, was ja bei einem äh, teuren Businessflug schon einiges ausmacht. Aber das sind wahrscheinlich dann auch nicht diese ähm, günstigen Deals, die jetzt der äh, typische Besucher von euch wahrscheinlich sucht, weil der äh, möchte ja wahrscheinlich nicht den teuren Businessflug bei euch buchen, sondern er sucht ja eigentlich eher das Schnäppchen bei euch, oder? Ach, ähm,
1: es kommt immer noch an, ob der Deal gut ist. Das muss nicht unbedingt nur ein ganz, ganz günstiger Flug sein. Der muss halt ein verhältnismäßig viel bringen für wenig Geld. Ne? Dieses More for Less ist bei uns äh, ein wichtiges Thema. Und wir haben auch schon mit Singapore Airlines, also auch im Affiliate-Bereich, ähm, durchaus äh, Sachen beworben. Ähm, es ist halt immer so ein bisschen schwierig. Wir haben eigentlich eher den Fokus darauf, eine, eine Lösung für die Flugbuchung anzubieten. Wir arbeiten damit mit einem Reisebüro zusammen, sodass ähm, der Nutzer halt nicht immer bei 100 verschiedenen äh, Airline-Webseiten landet. Ähm, aber hin und wieder, je nachdem, ob wenn Singapore Airlines was Exklusives äh, quasi hat, was nur darüber beworben wird, ist das auch immer immer interessant.
2: Das, das heißt, ihr arbeitet jetzt nicht nur als als klassischer Affiliate, sondern habt ähm, ja auch Kooperationen mit Reisebüros, mit Hotels, die ihr dann äh, bewerbt, die ihr einbindet und ihr macht es nicht nur rein auf Affiliate-Basis. Doch,
1: also was heißt auf Affiliate? Je, je nach Definition. Also wir machen immer alles nur Provisions- und Performance-Basis, Performance weil wir einen großen Wert auf äh, Unabhängigkeit und eben unsere eigenen Bewertungen legen. Also das war das ein das Thema, was im, im Content-Bereich bei uns eben auch eine große Rolle spielt, sind Reviews. Also unsere Bewertungen von Airlinesflügen äh, und Hotels und ähm, dann quasi eine, ich sag mal Reichweiten oder Vermarktung über andere. Ähm, Ziele zu machen, ich sag mal Stichwort Sponsor-Post und so weiter, das wirst du bei uns nicht finden und auch Einladungen von Hotels sind nicht da, also wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten, dann immer nur über den Weg, dass wir die Möglichkeit bieten, ähm, den Nutzern Dinge zu buchen oder abzuschließen über uns, wofür wir eine Provision bekommen, was auch vermerkt ist, ähm, aber alle anderen quasi Sponsorings oder Zusammenarbeiten finden eigentlich nicht statt.
2: Mhm. Wie kommt man denn als als Hotel auf eure Seite? Also wir betreuen jetzt zum Beispiel als Agentur die äh, Travel Charm Hotelgruppe. Das sind 5 äh, sterne luxusresorts Die bieten jetzt zum Beispiel auch gerade einen 20% Prozent Frühbucherrabatt an. Ähm, wären das Hotels, die für euch spannend wären, oder gibt es da habt ihr da eine spezielle Auswahl von Hotels, die ihr aufnehmt?
0: Also erstmal muss man dazu sagen, dass wir keine Modelle haben, wir haben schon viele Leute gefragt, Jungs, was kostet das denn eigentlich, bei euch mal im Newsletter drin zu sein oder yeah. sowas? Das gibt's halt bei uns nicht, so wie Jan gerade auch schon gesagt hat, das heißt, wir haben wirklich so häufig irgendwelche Sachen, die bei uns stehen sollen, wenn sie nicht gut sind, tauchen sie nicht auf unserer Seite auf. Und dann sozusagen die Frage, was ist gut? Wir haben eben einen starken Fokus auf Kettenhotels, weil man da mit schlauen Tricks extrem viel rausholen kann und deutlich mehr als in individuellen Hotels drin sind. Das heißt, man soll, wird bei uns viel häufiger ein Hilton, Heils und so weiter finden, als jetzt ein, äh, eine, eine kleine Hotelkette, äh, die du jetzt zum Beispiel genannt hast, so wie ich das jedenfalls kenne, ich hoffe ich, äh, tu denen da jetzt nichts, nichts äh, Falsches an, sozusagen. Ähm, und da ist jetzt bei uns auch wieder der Deal, wenn ich jetzt mir das hier mal überlegen würde, laut ein Frühbucherabatt ist für unsere Leute, auf keinen Fall interessant. Äh, was für die Leute dann aber wieder interessant ist, ist jetzt zu so sagen, man baut daraus ein cooles, cooles Paket, was irgendwie auch für den, für den Luxus Reisenden interessant ist. Ähm, ja, also irgendwie im Sinne von, da ist jetzt auch nochmal ein Gutschein mit drin und äh, ein Upgrade, auf eine Junior Suite oder irgendwas ist mit drin. Ähm, ja, also das sind dann eher Richtungen, wo man mit uns denken kann, wobei wir das mit einzelnen Hotels nicht machen, sondern eigentlich immer direkt über unsere, unsere Hotel- ähm, Hotelbuchung sozusagen das alles selber ab. Plus äh, ein Hinweis, den ich noch äh,
1: vielleicht dazu geben würde: Ich habe mir die äh, Seite gerade angeschaut von von Travel Charm. ähm Mir sagt, also ich kannte das auch gar nicht. Der der Grund wahrscheinlich dessen ist, dass bei uns natürlich auch ein ähm, einigermaßen großer Fokus auf äh, Städte und Fernreisen liegt. Das sind ja so vorwiegend so Urlaubsressorts in deutschen ähm, äh, Feriengegenden, sag ich mal. Also Ostsee, Österreich und dann in den Bergen. Tirol und so weiter. Das ist definitiv was, was wir uns mal anschauen sollten, so generell vom Segment her, hat aber einfach bislang noch nicht so viel stattgefunden, weil wir eben stark auch von der Flugschiene kommen und dann halt immer großen Teil auch selbst Fernreisen gemacht haben und da dann unsere Hotels optimiert haben in dem Sinne. Das heißt, dieser Bereich ist auf jeden Fall was, was wir nochmal strukturell stärker angehen
2: sollten. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist der ähm, das optimale Hotel für euch jemand, der euer Geschäftsmodell versteht und äh, individuell für euch ein Paket schnürt, was so attraktiv ist, dass es für eure User ähm, so interessant ist, doch zu buchen. Das, denke ich, kann man so sagen und
1: eben ähm, vorwiegend, also ich würde noch einen Aspekt ergänzen, nämlich einen, einen gewissen Standard bietet. Also wir sind eben klar, eine eine, eine Seite mit mit Luxusfokus und äh, das sieht man auch an den Hotels, die du über uns buchen kannst. Also das sind in der Regel die mitunter besten Hotels der jeweiligen Stadt oder der jeweiligen Region.
2: Mhm. Es ähm, gab vor kurzem ne, mal einen Artikel darüber, da haben sich äh, bestimmte Hotels beschwert, dass immer mehr Influencer ähm, kommen und ähm, schmarotzen und kostenlos über ja, übernachten
1: wollen. Ja, schönes Thema ähm, für uns, das mögen wir gerne.
0: Eine Steinvorlage, genau, eine Steinvorlage, so. ja.
2: Genau, und die Frage wäre, ähm, habt ihr denn die Erfahrung ähm, gemacht oder kennt ihr Feedback von Hotels, die sagen, ähm, wir haben das Angebot das ist so günstig, das, das rechnet sich eigentlich für uns gar nicht. Was meinst du mit das Angebot? Ach so, das Angebot, was wir äh, bewerben. Ähm, genau. Also erstmal,
1: mh, nein, in der Regel nicht, weil ähm, in der Hotellerie muss man ja sich erstmal anschauen, wie dann der normale Vertrieb oder die, die Distribution läuft. Und ähm, die läuft eigentlich entweder über Booking oder über Expedia, alles andere ist nicht relevant. Und die nehmen mal mindestens 18% Prozent oder 15% des Umsatzes mit. Ähm, wir sind da deutlich geringer provisioniert. Nicht viel, aber eben so, dass sich, das, dass sich das für die Hotelkette noch rechnet. Und dann sind die Vorteile, die eben obendrauf gegeben werden für dieselbe Rate, äh, dabei natürlich für das Hotel der deutlich bessere Deal. Wenn du dir überlegst, gebe ich jetzt einen, einen 100-Dollar-Credit in einem Hotel, der eventuell noch dazu incentiviert weitere Umsätze zu tätigen, wenn du keine Ahnung, 100-Dollar hast, und möchtest mit deiner Frau irgendwie nett essen gehen und es werden 200, dann freust du dich trotzdem, dass die 100 abgezogen werden. Ähm, ein Upgrade ist sowieso auf der Kostenseite eher zu vernachlässigen, genauso wie einige von den anderen Vorteilen, dann nehme ich lieber das und zahle ähm, 10 oder 12 Prozent Provision anstatt 18 oder sogar bis zu 25, 30 Prozent an Booking abzudrücken.
0: Deswegen ja. Und man muss da ja auch ganz klar zu sagen, wir incentivieren die Leute ja eigentlich darüber auch mehr auszugeben für ein Hotel. Wir sehen es auch an uns selber. Äh, vor zwei Jahren habe ich eigentlich mir selber gesagt, mehr als 80 Euro die Nacht für ein Hotel, das, das zahle ich nicht, das ist mir nicht wert. Und das steigert sich so ein bisschen mit der Zeit. Als ich dann das erste Mal in einem virtuoso Hotel war, wo es eben viele Vorteile gibt, habe ich 190 Euro die Nacht bezahlt, unverschämt viel Geld zu der Zeit, wir haben uns kein Gehalt, kein nichts ausgezahlt, also Tobia lief noch nicht wirklich gut, ähm, aber ja, du fühlst dich eben wie ein, ein es war es war wert, So zum einen, du fühlst dich einfach anders, für, für einen guten Anlass äh, war da glaube ich ein Jahrestag oder sowas, ist das einfach das was einfach Schönes und wenn man die ganzen Vorteile mit reinrechnet, das macht auch einfach Sinn. Das heißt, wir bringen ja eigentlich Leute dazu, dass sie in einem, in einem ritz carlton oder sowas nicht die Super Saver Standardrate ein Jahr im Voraus buchen und so weiter für dann irgendwie 120 Euro, um mal irgendeine Zahl zu sagen, sondern die zahlen dann eher gleich 200 Euro, kriegen dafür aber auch ein bisschen mehr. Und das sind ja eigentlich die Kunden, die die Hotels auch wollen. Ja, mhm, sehr cool.
2: Also um das noch einmal ähm, zusammenzufassen, wir kriegen da sehr, sehr
0: positives
1: Feedback.
2: Ähm, genau. Okay, sehr gut. Jetzt findet man ja auf eurer Seite sehr viele Testberichte von Hotels, von Flügen. Wenn man sich die durchliest, bekommt man wirklich ein sehr gutes Gefühl dafür, wie es in dem Hotel ist, welchen Luxus man dort genießen kann und ihr schreibt ja, wenn ich es richtig gesehen habe, viele dieser Testberichte schreibt ihr ja auch selber oder habt ihr dafür auch Redakteure, die das machen?
0: Eigentlich alles Ja, also selber.
2: definiere selber. ne? Also wir haben natürlich, äh,
1: also viel davon wird vom Gründerteam auch selber geschrieben, weil die viel reisen, aber wir sehen uns ja insgesamt auch inklusive unserer Redakteure als Team, also wenn irgendjemand aus unserem Team, der in der Redaktion arbeitet, auf Reisen ist, dann ähm, soll der natürlich auch über seine Erlebnisse schreiben und soll über seine Trips schreiben und so weiter, also wir sehen das nicht als wir als Reisetopia kernteam und unsere Mitarbeiter, sondern das ist äh, ein Team und alle sollen natürlich möglichst viel reisen und darüber berichten. Aber ja, es wird alles selbst geschrieben und nicht irgendwie outgesourced oder so.
2: Und äh, gibt es mal die Überlegung, das Ganze zu öffnen für die Community, dass ähm, nicht nur ähm, ihr die Testberichte schreibt, sondern ihr auch äh, euren Lesern die Möglichkeit gebt, hier gibt das,
0: zu schreiben? Ja, schon. Das gibt es. Wir haben die Option, quasi den Gastbeitrag zu machen, wo ein Leser bei uns was einreichen kann, was schreiben kann. Man muss aber ganz klar zu sagen, wir haben extrem hohe Ansprüche an den Content. Das vor allem dem anderen Moro zu verschulden sozusagen, der seit langem im Content-Bereich irgendwie Arbeit schon eine Redaktion geleitet hat mit jungen Jahren und da einen sehr, sehr guten Blick darauf hat, wie gut der Content auszusehen hat. Das heißt, diese Artikel sind alle irgendwie 800 bis 1000 Worte lang. Die Bilder sind in hoher Qualität. Es sind irgendwie 10 bis 20 Bilder von Hotel aber mindestens da. Wir haben festgelegte Sektionen von allem und zugegebenermaßen nicht alle Leser von uns haben Lust, irgendwie zwei Stunden Zeit zu nehmen, um das wirklich auf hohem Niveau zu machen, plus noch eine Feedbackschleife hinten dran. Die, die Lust darauf haben, die machen es auch. Wir haben ein paar Leute, die regelmäßig was einreichen, das ist dann auch cool, aber das ist bei uns ähm, nicht irgendwie, wie ich sage jetzt mal bei einer TripAdvisor oder sowas, wo alles quasi crowdgesourced ist.
2: Und bekommt ihr dann für so ein Review auch äh, Geld von den Hotels? Nein,
0: das ist sozusagen das, weswegen ich meinte Steilvorlage. Äh, wir zahlen jedes Hotel uneingeschränkt zu 100% selbst, ähm, weil wir sagen äh, zum einen, wenn wir dem Hotel vorab ankündigen würden, guck mal hier, unser Media Kit, so und so viele Klicks, natürlich würden wir was umsonst bekommen, bei den meisten Hotels jedenfalls, wenn die schlau sind. Und natürlich würden wir auch besonders gut behandelt werden. Heute noch eine Suite für Sie, wir haben noch mal ein Abendessen mit drin. Das ist dann aber keine Behandlung, die ein normaler Gast hat. Und wir sind ja eben stolz darauf, dass wir sagen können, wir werden so behandelt wie jeder andere Gast auch und wir zeigen euch sozusagen, wie ihr wie euch das auch ähm, leisten könnt. Das heißt, das ist so ein bisschen auch Proof of Concept. Wenn wir uns das leisten können, guckt mal, so und so war das nämlich, dann könnt ihr das auch. Ähm, und dazu können wir erlaubt uns das natürlich auch, authentisch zu schreiben, das Hotel war sauteuer, aber richtig scheiße. <lacht>
2: Und ähm, die Testberichte sind ja wahrscheinlich auch Teil eurer Content-Strategie. Also ihr könnt mir vorstellen, dass ähm, ein Großteil eurer Besucher wahrscheinlich auch über ähm, Suchmaschinenoptimierung ja, auf eure ähm, Seite das kommen. war auch noch was, was ich vielleicht auch ja, erwähnt gut, hätte.
1: Ja. Ähm, im, am Anfang ähm, kam das, finde ich, so ein bisschen zu kurz, auch mit der Facebook-Geschichte und so. Also SEO war von Anfang an äh, einer der größten Hebel, es ist es auch weiterhin immer noch und ähm, spielt eine große Rolle im, in der Marketingstrategie. Ähm, tatsächlich sind die die Hotel-Reviews da leider äh, noch nicht so der wichtigste Teil, weil es da einfach enorme Konkurrenz gibt. Wenn man sich so ein Booking oder einen Expedia anschaut, da muss man erstmal vorbeikommen. Ähm, Die haben auch schon Reviews, schauen, aber. genau.
2: Äh, aber generell spielt, spielt Google da eine große Rolle, ja. Und ähm, habt ihr euch äh, Suchmaschinenoptimierung selber beigebracht oder habt ihr die Erfahrung schon vorher gehabt oder war das alles ähm, Mischung äh, learning by doing. Also
1: unser Kollege Moritz, der die Redaktion leitet, hat vorher ähm, als Texter gearbeitet, hat also immer mal wieder auch schon äh, gute Erfahrungen im im äh, SEO-Content-Optimierungsbereich gehabt. Um, und der Rest kam größtenteils durch Learning by Doing, weil ich das Thema immer super spannend fand und halt gesehen habe, so oh, es gab einen Sale und der kam über Google. Da müsste man noch mal, da müsste man sich das doch mal genauer angucken. Und um, dann kam eben der ganze andere
0: äh, SEO-Learning-Kram. Man ja. Muss dazu sagen, dass Jan quasi jeden Tag gefühlt fünf Stunden in der Google Search Console verbringt, um zu gucken, wie man noch von Position acht auf sieben gelangt. Acht kann. auf sieben, ich bitte dich.
1: Das wäre ja peinlich.
0: Genau. <lacht>
2: Und ähm, macht ihr noch andere äh, Traffic-Maßnahmen, zum Beispiel äh, Suchmaschinenmarketing oder ja, Facebook. Ja, also wir machen ähm,
1: eigentlich, sehr, also wie ich finde sehr sehr viel. Erstmal machen wir viel E-Mail, ähm, also haben einen großen Newsletter, den wir regelmäßig mit unseren aktuellsten News, Deals und so weiter versorgen, äh, der auch in verschiedenen Frequenzen angeboten wird, also täglich, wöchentlich oder dreimal die Woche. Ähm, Facebook hat ganz am Anfang im organischen Bereich mal eine große Rolle gespielt, bevor diese Anfang 2000, ich weiß nicht, ob es 18 oder 17, genau, ähm, <lacht> als die Publisher oder die institutionellen Publisher so eingeschränkt wurden. Ähm, paid, alles was paid ist, <lacht> spielt eigentlich immer nur im Rahmen von diesen, wie Moritz schon gesagt hat, Rolle, da dann aber sowohl für Facebook als auch Google ähm, und eben was die äh, Neukundenakquise angeht, also neuen, le neue Leser zu gewinnen und ähm, vielen, möglichst vielen Menschen das, das Thema von Reisetopia äh, einfach und ähm, schnell nahezubringen. Das ist auch im Heldbereich angesiedelt. Und,
2: und wie verteilen sich ähm, die Besucher auf eurer Seite in die verschiedenen Kanäle? Also wie viel Prozent kommen über SEO? Wie viel Prozent kommen ähm, also über Wir Paid? sind stark von, von Google abhängig.
1: Das ist auch ein, eines der Themen für die, für die Zukunft, die man ein bisschen stärker angehen kann. Ähm, dennoch haben wir, glaube ich, für eine, für eine Reisewebseite immer noch einen relativ ausgeglichenen Traffic-Mix. Wir haben um, viele Leute tatsächlich, die auch direkt zu uns kommen, uh, sowohl über Direct-Type-Ins als auch über Brand-Searches, also das ist uh, nicht so schlimm abhängig wie bei vielen anderen um, und Paid-Kanäle sind im Traffic-Mix wirklich nicht wirklich relevant, weil das eben alles Performance orientiert geschieht, also wir haben dann mal einen Monat, wo eine große Aktion stattfindet, jetzt gerade beispielsweise in Zusammenarbeit mit American Express und dann kommen mal ähm, ein paar tausend Nutzer im Monat über, äh, über bezahlte Kanäle, aber insgesamt ist das äh, im Traffic-Mix nicht unbedingt relevant.
2: Ich habe auf äh, Online-Marketing-Rockstars, da findet man auch äh, einen Artikel über euch, ähm, gelesen, dass ihr mehrere hundert ähm, Artikel zum Thema American Express habt. Ähm, das heißt, ihr habt wahrscheinlich eine sehr hohe ähm, Sichtbarkeit äh, zu dem Thema bei, bei, bei Google. Ähm, war das von Anfang an so geplant? War das eure Strategie Nein. oder entstand nee, das, das eher zufällig?
0: Nee, also das entstand eigentlich eher organisch, ja. Man muss dazu sagen, das ist auch alles so eher letztes Jahr, letztes Jahr entstanden, wir haben immer dann gemerkt, dass wir etwas sehr gut verkaufen können, wenn wir es selber nutzen und wir haben Anfang letzten Jahres gesagt, wir holen uns jetzt mal diese sehr teure American Express Kreditkarte, die MX Platinum, die irgendwie 600 Euro im Jahr kostet, verdammt viel Geld für uns vor allem und testen das mal und haben gemerkt, das Ding ist verdammt gut das lohnt sich richtig auf Reisen, haben einfach angefangen, das in Artikel einzubauen. Und jetzt gar nicht irgendwie nach dem Motto, wir müssen jetzt hier ganz schnell 500 Backlinks intern bauen, sondern eher beim nächsten Hotel Review haben wir halt reingeschrieben. Ich habe übrigens ein Upgrade bekommen durch die MX Platinum. Äh, wegen dem und dem Vorteil, wenn ihr es auch wollt, könnt ihr euch die Karte hier beantragen. Und der Rest hat sich dann eigentlich damit ergeben. Genau,
2: also, ja. Mhm. Wie, wie viel äh, Abonnenten hat denn euer ähm, Newsletter? Wir sind
1: jetzt bei knapp 20.000 und äh, möchten gerne auf mindestens das Doppelte bis Ende des Jahres kommen.
2: Und habt ihr noch nie darüber nachgedacht, den Newsletter ähm, auch zu monetarisieren? Also es würde da mit Sicherheit viele ähm, Reiseanbieter, Hotels geben, die sagen, wir würden darin gerne ja, mal Werbung also
1: buchen. Wir monetarisieren den ja indirekt. Also unser Geschäftsmodell ähm, spielt sich natürlich auch im Newsletter ab. Also das bedeutet, wenn wir über einen, eine American Express Platinum karte jetzt gerade mit einem exklusiven äh, Bonus äh, vermarktet wird über uns, ähm, dass, wenn wir die anbieten und der Artikel auf der Seite ist, dann ist der natürlich auch prominente Newsletter platziert, was dann auf die, auf die Saleskraft auch eine Rolle spielt. Ähm, aber wir wollen eben ganz klar, jedenfalls zum aktuellen Zeitpunkt, man, soll, man sollte niemals nie sagen, ähm, aber wir möchten, solange es geht, darauf verzichten, eine äh, Intransparenz zu schaffen oder eine Unsicherheit seitens der Nutzer, was welche Inhalte auf der Seite, genauso wie im Newsletter, eben bezahlt wurden und welche nicht. Also Sponsorplatzierung und so weiter möchten wir, soweit es geht, eigentlich nicht machen. Mhm.
2: Und wie viele Besucher habt ihr so im Monat ähm, auf eurer also Seite? Also, wir sind jetzt aktuell,
1: wachsen wir gerade wieder sehr stark, aber es sollten ähm, so zwischen 350 und 400.000 sein. Genau. Also, mit users
2: Ähm, Jetzt habe ich auch gelesen, dass ihr auch einen eigenen E-Mail-Workshop anbietet, äh, bei dem die Nutzer lernen können, wie sie am cleversten äh, Punkt in ihren Meilen einsetzen können. Ähm, war das auch von Anfang an eine Idee oder kam die auch im Laufe der Zeit zu?
0: Natürlich war das von Anfang an extrem strategisch, alles durchdacht. Nein, also, <lacht> Wir saßen tatsächlich äh, bei einem der ersten Meetings vor wie zwei Jahren zusammen und eine der typischen Fragen von irgendwie Freunden von uns ist halt, das ist extrem cool, was ihr macht, wie kann ich das auch machen? Und es ist jetzt nun mal nicht so, dass man sagen kann, ähm, du machst diese eine Sache und ab jetzt fliegst du immer nur noch First Class und Side Science dafür, so funktioniert
1: äh, sondern
0: es so. ist genau ähm, sondern es ist eher nach dem Motto, okay, wir haben jetzt bei glaube ich, so 3000 Artikel gerade online. Wenn du die alle zwei, drei Mal durchgelesen hast, ich glaube, dann kannst du es. Ähm, und überraschenderweise haben die meisten Leute nicht so viel Lust und Zeit dafür. Also man muss sich wirklich reinfuchsen. Und die E-Mail-Einführung war dann einfach nur ein Mittel, um zu sagen, okay, wir verpacken jetzt einfach mal das Thema in 10, 12 verschiedene E-Mails und erzählen jeder E-Mail einen kleinen Teil davon. Und wenn man die komplett durchgearbeitet hat, also es geht zwei Minuten am Tag oder so, hat am ersten Tag verstanden, warum sind Flüge manchmal teuer, manchmal günstig, was sind Meilen überhaupt, wie kann ich die sammeln und so weiter und so fort. Und wenn man das einmal durchgearbeitet hat nach zwei Wochen, hat man ein wirklich gutes Verständnis. Und wir sehen auch tatsächlich, dass viele Leser von uns darüber kommen. Die haben vorher noch, sind noch vorher nie viel gereist, sehen das irgendwie bei Facebook beworben als Anzeige und sagen, das ist ja cool. Ich wollte auch schon immer mal so reisen. Ich gucke mir das mal an. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Und nach zwei Wochen merken sie, das ist ja hammerkrass. Wir haben tatsächlich auch Leute, die sind vorher noch nie geflogen, weil sie tierische Flugangst haben, haben das durchgearbeitet und haben dann sind wirklich zum Anführungsstrichen vielflieger geworden, weil sie sagen, das macht so viel Spaß, ich fliege jetzt mit meiner Familie regelmäßig weg und möchte irgendwie was Besonderes erleben. Und das freut uns natürlich.
2: Das heißt, der E-Mail-Workshop der e ist für die User kostenlos, mit dem Ziel, sie darüber als Kunden für euch zu gewinnen.
0: Genau. Also wir haben grundlegend immer, du hast ja auch gesagt quasi, machen wir nur Affiliate. Es ist nicht möglich, dass der Leser uns Geld gibt und das ist auch ganz ganz gut so.
2: Was sind denn jetzt so für euch die größten Herausforderungen, sowohl als Affiliate oder auch als Publisher? Also zum einen ein ganz
1: großes Thema bei uns jetzt gerade ist die Internationalisierung. Also wir sind vor ein paar Wochen in der Schweiz gelauncht mit resetopia.ch, möchten nach Spanien und Frankreich und ich sag mal, in der Schweiz beantragt man eine Kreditkarte aktuell über ein PDF-Formular, was man sich runterlädt, ausfüllt und zur Bank schickt. Da ist jetzt ein Cookie zu setzen dann nicht ganz so einfach, der dann ausgedruckt auf dem PDF-Formular landet. <lacht> ähm, also die größte Challenge ist da sicherlich, auf eine ähnliche ähm, Affiliate-Penetration zu kommen, wie das in Deutschland der Fall ist, weil sonst funktioniert eben unser Geschäftsmodell zu einem großen Teil nicht. Äh, und da ist sehr, sehr viel Arbeit zu tun, nicht nur in der Schweiz, auch in, in Österreich, in Frankreich, in Spanien. Um, und äh, ansonsten ist so ganz technisch würde ich mal sagen, das Thema Tracking äh, immer mal wieder auf dem Zettel, weil wir eben ja richtige Conversions nicht tracken können, also wir sehen, wir, wir können einen Nutzer, den wir über den wir mittlerweile einiges wissen, nicht niemals einem Sale zuordnen, das bedeutet, ähm, ein richtiges CRM ist eigentlich nicht möglich, außer wir fragen den Nutzer, was hast du eigentlich so gekauft und das ist auch so ein Thema, was man, ist sicherlich schwierig, aber was ähm, immer wieder auf dem Zettel steht. Ansonsten, nur fallen dir noch Challenges ein, die
0: wir als Affiliate Also eine große Challenge, wo wir gerade auf einem sehr guten Weg sind, ist, äh, die Abhängigkeit quasi insgesamt von Kreditkarten zu reduzieren. Also ja also wir haben das Glück, dass wir im Kreditkarten-Mix, sage ich jetzt, und eine andere Challenge, die wir auf jeden Fall haben, ist ein bisschen die Abhängigkeit von Kreditkarten zu reduzieren. Wir haben da einerseits das Glück, dass wir bei den Kreditkarten jetzt nicht von einer Firma abhängig sind, ganz im Gegenteil, sondern da einen sehr guten Mix haben. Es gibt eben viele gute Firmen in Deutschland, die gute Kreditkarten herausbringen. Das heißt jetzt nicht so, dass wenn, weiß ich nicht, die DKB sagt, wir wollen mit euch nicht mehr zusammenarbeiten, dass wir plötzlich ein, ein Riesenproblem haben. Das geht schon. Aber es ist schon mal so, dass ein, ein, großer, ein großer Teil unseres Umsatzes von Kreditkarten kommt. Und da wollen wir es dieses Jahr auf jeden Fall schaffen, ähm, auch andere Umsätze, wie vor allem eben Hotels, extrem zu pushen, um da auf ein gleiches Niveau zu kommen. Also das ist auf jeden Fall eine Challenge für dieses Jahr, die wir uns vorgenommen haben und da sind wir bislang auch sehr gut on track.
2: Ähm, merkt ihr denn, dass ihr von den äh, Banken die äh, nötige Wertschätzung erhaltet? Also seid ihr da im ständigen Austausch? <lacht>
0: also, man muss dazu sagen, ich nenne jetzt mal keine Namen. Ähm, Finances ist erstmal ein, ein, ein großartiger Player, über die wir auch alles, äh, alles abwickeln nach wie vor und die uns anfangs extrem geholfen haben. Hakan ist einfach extrem versiert in der Branche und auch die anderen Kollegen, Verena, unsere Ansprechpartnerin, haben uns von Anfang unterstützt, gute Impulse gegeben und wirklich auch äh, gepusht. Da muss man denen sehr dankbar für sein. Vor allem auch auf einem ähm,
1: Niveau, wo wir noch absolut nicht relevant waren. Also ja. wir haben von Anfang an da irgendwie einen guten
0: Kontakt gehabt. Das war sehr Genau. genau. Ähm, und dann muss man halt sagen, natürlich sind wir für manche Partner, ohne jetzt Namen zu nennen, extrem relevant und machen, wissen wir auch, einen extrem hohen Anteil am Affiliate-Marketing aus und äh, annähernd quasi systemrelevant so ungefähr. Äh, ist nicht ganz so krass. Ähm, es gibt aber auch manche Banken, die sich nicht so richtig viel daraus machen ähm, und für die quasi jeder irgendwie gleich ist, da gibt es dann auch keine besonderen Aktionen, da spricht man jetzt auch nicht sonderlich, treffen muss man sich jetzt auch nicht unbedingt und die, erstmal bin ich jetzt auch zwei Wochen im Urlaub, danach können wir ja nochmal sprechen, so ungefähr. Also das gibt es schon auch, aber dann gibt es eben auch andere, die ähm, ja, wo wir schon merken, dass wir da sehr
2: wertgeschätzt werden. Ähm, mit welchen Produkten verdient ihr denn am ähm, oder welche äh, funktionieren denn bei euch am besten? Sind es eher die Kreditkarten, sind es Hotels, sind es die Flüge? weiß äh, um naja. ich jetzt oder also was ist was also weil die bei der von
1: der Menge her sicherlich Flüge. Äh, da äh, ist einfach. Umsatz eher nicht? Umsatz eher nicht, genau. Und ansonsten naja. ähm, im Kreditkartenbereich äh, alles, was alles was Meilen sammelt, ist erstmal schon mal ein Gewinner. Sowohl so. für den Nutzer als auch als auch für uns. Und äh, im, der Hotelbereich ist, wie gesagt, jetzt gerade noch äh, stark am Ausbau, aber ich würde mal sagen, so ein grundsätzliches Credo ist eigentlich immer, ähm, more for less spielt bei uns eine große Rolle. Also wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, viel zu bekommen oder auch also exorbitant viel zu bekommen und dafür auch ähm, einiges zu bezahlen, ist das quasi der Sweet Spot, wo man hin will, egal in welchem Produkt.
2: Was, was war denn so bisher die, die höchste Einzelprovision, die ihr mal verdient habt? Also da können wir jetzt keine, keine einzelne Zahl...
0: Sagen, aber das ist schon ein immer noch niedrigstelliger, dreistelliger Betrag pro Kreditkarte, die man da bekommen kann.
2: Und habt ihr da auch ähm, Sonderdeals mit einzelnen Banken? Also ich meine, da geht ja im Affiliate-Marketing auch immer mehr hin zum, zum WKZ ähm, und Hybrid-Provision, also nicht nur rein performance-orientiert, sondern auch für die Platzierung. Merkt ihr das auch oder bekommt ihr wirklich nur rein performance-orientierte Vergütung?
0: Dazu muss man sagen, ähm, wir, es gibt ja bei uns, wir, können, wir sagen jetzt ja ganz offen nicht, das finden wir jetzt auch ein bisschen ist komisch zu sagen, wir machen die Aktion nur, wenn ihr uns irgendwie 10.000 Euro zahlt und dafür steht es dann eine Woche oben bei Reisetopia. Das gibt es nicht, aber wir haben auch durchaus schon häufiger WKZ-Deals gemacht. Dann war das aber ganz klar, dass wir sagen, wir würden das Ganze eh bewerben bei Facebook, Google und Co. Und wenn ihr uns da nochmal mit WKZ ein bisschen unterstützt, können wir das noch stärker pushen. Dafür gibt es aber keine besondere Platzierung auf der Seite.
2: Mhm, cool. Und Wer sind denn so aus eurer Sicht ähm, eure größten Mitbewerber? Also ich könnte mir vorstellen, dass natürlich Secret äh, Escape oder Voyage Privé ähm, wahrscheinlich eine ähnliche Zielgruppe ansprechen. Seht ihr die als Wettbewerber oder seht ihr euch eher als, als ähm, ja, alleinstellige Player am Markt? Also man würde das
0: eher aufbröckeln. Äh, wir spielen in vielen Dimensionen mit und in jeder Dimension gibt es Leute, die das auch machen. Also wir machen auch Flugdeals und natürlich gibt es dann Urlaubsgrohne, Urlaubspiraten. Und wir machen auch irgendwelche äh, Kreditkartenangebote und natürlich macht auch Check 24 Kreditkarten so ungefähr. Aber und es gibt wir keinen Player
1: und das machen genau. auch Secret Escapes.
0: Genau. Aber es gibt eben keinen Player, der quasi unsere Klaviatur komplett spielt und wo wir jetzt sagen würden, der macht quasi genau unser Konzept und der wird uns jetzt wirklich gefährlich mit irgendwie der Ausnahme von amerikanischen Playern wie im The Point Sky, die jetzt gerade auch internationalisieren und gerade in Großbritannien gestartet sind. Die könnte man schon als, als Konkurrenten sehen, aber eben noch nicht im gleichen Markt.
2: Genau. Okay. Und was ich auch gesehen habe, dass ihr auch eine eigene Facebook-Gruppe habt, die sogenannte Reisetopia Club Lounge mit über 4000 Mitgliedern. Was kann man sich denn darunter genau vorstellen?
1: Ähm, ja. ja, also das ist eigentlich also, unser mitunter wichtigstes Community-Vehikel. Ähm, das ist... Äh wirklich eine für uns unglaubliche Geschichte immer noch gewesen, dass wir uns überlegt haben, wie hm, es wäre doch ganz cool, wenn man eine Facebook-Gruppe machen könnte, weil die Seite selbst performt ja nicht mehr so gut. Und dann gab es... Also die Facebook-Seite. Genau, die Facebook-Seite, die Seite sehr. Äh, dann gab es einen für uns immer noch unglaublichen Ansturm darauf, weil die Leute so heiß darauf sind, sich über diese Themen auszutauschen, auch mit anderen Mitgliedern der Community, weil ähm, es eben einfach viel Diskussions- und äh, Erklärungsbedarf gibt. Also es gibt jeden Tag Fragen von neuen Nutzern, die aufkommen, die vielleicht in einem Guide erklärt werden, den man nicht so schnell findet oder ähm, Detailfragen, die äh, irgendwo tief in der Seite verschlungen sind und da ist dann so, ein, so eine schnelle Frage in der Club Lounge ähm, einfach super. Und äh, dazu tauschen sich die, die Nutzer da natürlich auch stark über ihre Reisen aus, was total schön zu sehen ist. Also dann äh, wird mal über ein Hotel gesprochen oder wie war denn der Flug mit der Airline und ähm, deswegen ist die Club Lounge mittlerweile so, der eigentlich der wichtigste äh, Austauschpunkt für unsere Community.
0: Ja, man muss dazu quasi auch sagen, wir haben so ein bisschen ein Nerd-Thema, muss man dazu sagen. Also, ähm, es die meisten dazu an, ja. Ja, genau. Also auch ich kann jetzt nicht mit meiner Freundin oder mit meinen Eltern darüber sprechen, was aktuell die besten Meilen sind, weil es einfach nicht so wahnsinnig interessant äh, für die ist. Das heißt, man spielt da irgendwie in, in einer kleinen Nische mit, findet das Thema extrem interessant, kann sich aber mit keinem austauschen. Und diese Club Lounge ist eben der Punkt, wo wir sagen können, ihr könnt euch miteinander austauschen, über das Thema informieren, mit Gleichgesinnten treffen. Und das Gleiche machen wir auch offline. Das sind dann die Reise Topia treffen Diesen Samstag zum Beispiel wieder in Hamburg, äh, also heute wird der Podcast am 10. Mai aufgenommen, morgen dann. Ähm, wo sich die Leute eben physisch treffen, wo wir merken, wie, auf, wie die Leute aufgehen, weil sie quasi merken, ich bin ja gar nicht alleine hier mit meinem komischen Thema, sondern hier gibt es viele andere Leute, die finden das genauso cool wie ich und mit denen kann ich mich austauschen.
2: Wie, wie kann man sich so ein Lesertreffen vorstellen? Ähm, da veröffentlicht ihr einen Termin auf, auf Facebook und dann ähm, kommen verschiedene Leute, die gerne reisen und sich dann dort unterhalten oder was kann man sich genau darunter vorstellen?
0: Ja, also eigentlich so, unsere Stammleser kommen dahin. ähm, Manche kommen sogar extra eingeflogen, irgendwie quer durch Deutschland, äh, nach Wien noch irgendwie geflogen für ein Lesertreffen, um uns mal wieder zu sehen. Das ehrt uns natürlich sehr, meistens aber eher lokale Leute, die sagen, ach, ich komme ja eh aus Hamburg, ich lese die Jungs, äh, lese das, was die Jungs schreiben, schon länger, ich wollte mich immer wieder dazu austauschen, habe auch noch zwei, drei Fragen, da komme ich mal hin. Ähm, und irgendwie kommen da unterschiedlich viele Leute. Äh, anfangs der allererste, ne, glaube ich glaub, das zweite Lesertreffen, waren wir zu acht, also achter Team mit irgendwie noch freien Autoren damals und so weiter, und es kam ein Leser, war ein bisschen peinlich, ähm, aber dafür haben wir alle seine Frage sehr gut beantworten ähm, beantwortet. Für ihn war super, genau. Ähm, und dann hatten wir aber auch irgendwie ein paar Monate später Lesertreffen in München, wo wir meinten, ja, sorry, wir kommen ein paar, bisschen, ein paar Minuten später, treffen uns dann in Marriott München Airport oder sowas. In der ich sitzt, ist halt alles voll, da sitzen Leute und Ende. Wir fragen dann, ist irgendjemand hier für Reisotopia? Da plötzlich stehen 40 Leute auf und sagen, ja, wir alle. Äh, und <lacht> plötzlich kommen die alle quasi dazu, das ist dann schon ein bisschen lustig. Das war lustig. Schon krass, ja.
2: Sehr cool. Und, äh, habt ihr da auch Sponsoren? Also wird das Ganze irgendwie, äh, von Sponsoren finanziert, die Lesertreffen? Oder ist nee. das einfach glaube, die Location und jeder zahlt dann seinen, seinen Trinkgeld? Nee, ich dachte, oder das ist
1: nicht so ganz klar, wie so ein Lesertreffen normalerweise organisiert wird. Also, das ist mehr so, oh, wir haben ein Meeting nächste Woche in Düsseldorf, jedenfalls bislang, jetzt haben wir es ein bisschen besser gemacht. Lass mal auch Lesertreffen machen. Und dann wird halt ein Facebook. Machst ein du
0: eine Facebook-Veranstaltung? Ja, genau. Okay.
1: Und einen Tag vorher, ah ja, die können wir vielleicht nochmal ein bisschen bewerben, vielleicht, ähm, springt da noch jemand anders auf. Also, das ist wirklich äh, total amateurhaft bislang organisiert worden. Ähm, ja, aber das steckt sehr viel Potenzial drin. Wer weiß, ähm, wie sich das noch weiterentwickelt. Übrigens, ein guter Tipp. Also, könnte man ja mal, könnte man ja mal drüber nachdenken.
2: Definitiv, also was wir zum Beispiel regelmäßig machen, sind die Affiliate Breakfasts, jetzt wieder am 22. Mai in Köln und im ähm, Oktober wieder in München und äh, wir veranstalten einfach ein lockeres Breakfast, wo dann Affiliates kommen und und sich locker austauschen, dazu gibt es noch zwei äh, Fachvorträge wir haben halt gemerkt, dass gerade solche Frühstücksveranstaltungen ähm, sehr gut angenommen werden, weil man sich lockere Atmosphäre einfach austauschen kann. In der Regel gibt es da auch immer Sponsoren, die da halt auch heiß drauf sind, dann Kontakte zu knüpfen und das Frühstück zu bezahlen. Also kann ich ähm, jederzeit nur empfehlen, sowas mal, mal auszuprobieren.
1: Ja, Nicht blöd. Ja,
2: keine blöde Idee, finde ich auch gut. Und ähm, die Leser kommen dann zu euch, weil sie sich informieren wollen, äh, weil sie planen jetzt irgendwann in Zukunft wieder in den Urlaub zu fahren und sich dann vorab informieren wollen, äh, wie können sie das ähm, günstig auf einem hohen Niveau dann machen? Muss gar nicht sein, ja. weil
1: dafür kannst du ja auch in die Club Lounge gehen oder einfach Topia lesen. Also es ist normalerweise eigentlich, denke ich, eher so eine Art ähm, Teil der Community sein und sich eben quasi im Anführungsstrichen echten Leben austauschen darüber, was man erlebt hat, welche Reisen am coolsten waren, welche also das spielt auch immer eine Rolle, welche krassen Deals man irgendwie es geschafft hat zu realisieren und das halt bei einem, bei einem gemütlichen Bier oder so zu machen, ist natürlich da nochmal was anderes als ein Facebook-Post.
2: Und habt ihr euch schon mal überlegt, diese Club-Lounge nicht nur auf Facebook zu machen, sondern auch direkt auf eurer Seite, weil damit könntet ihr eure User noch enger an euch binden?
0: Ja, also ist ein ist ein großes Thema, wo wir schon lange drüber nachgedacht haben. Äh, zwei Dinge, die uns da quasi im Kopf sind. Äh, wir wollen nicht die nächste Forumsleiche werden und irgendwie ein, ein Forum einfach machen. Das muss schon gut überlegt sein, mit irgendwie sauber organisiert, dass es auch irgendwie so ein Wissensforum gleichzeitig wird. Dass, also die, die Fragen häufen sich natürlich auch irgendwie in, in der Facebook-Gruppe. Irgendwann kennt man alle Standardfragen ja, auswendig. Äh, genau. Und zum Zweiten müssen wir sagen, Facebook hat natürlich den Vorteil. Gruppen werden gerade extrem gepusht und... Ähm, ich gehe jetzt ja, also die meisten Leute gehen ja nicht in die Club Lounge nach dem Motto, ah, was geht denn eigentlich in der Club Lounge wieder, sondern, also, das stelle ich jetzt einfach mal, sondern die gehen auf Facebook nach dem Motto, ich stehe hier gerade beim Starbucks an, was ist denn eigentlich los und was taucht ganz oben in der Club, äh, im Feed auf, häufig eben irgendein Post auf der Club Lounge, ah, da antworte ich mal kurz drauf. Ich habe gerade selber noch kurze Frage und wie man äh, sich verliert, ist fünf Minuten später, hat man schon wieder zehn Sachen beantwortet, alles durchgelesen und drei neue Fragen gestellt, so ungefähr. Ähm, und diese Interaktivität in einem eigenen Forum auf der eigenen Seite hinzubekommen, da haben wir großen Respekt vor, aber das wird auf jeden Fall kommen, vermutlich eher so nächstes Jahr aber.
2: Ihr könntet dazu ja zum Beispiel auch irgendwie eine Mitgliedsgebühr ähm, einführen, weil natürlich die Leute ja dann letztendlich ja von euren Tipps auch profitieren. War das auch schon mal eine Überlegung?
1: Oh, immer wieder und führte immer wieder zu großen Diskussionen. Also äh, das steht und stand auch immer auf dem Plan, äh, ist auch weiterhin, glaube ich, noch irgendwie irgendwo ein Thema. Wir haben halt immer so ein bisschen die Devise gefahren, den Nutzer nicht zu chargen, solange wir es nicht müssen. Und ähm, wir auch weiterhin nicht so richtig das Gefühl hatten, dass der Mehrwert, den wir dann bringen, ähm, eine regelmäßige Gebühr rechtfertigt. Weil, nur kurz als Quereinstieg dazu, es gibt einen großen Player in dem Bereich, den wir jetzt gerade tatsächlich bei der Konkurrenz vergessen haben, First Class and More, ähm, die genau das machen mit einem Abo-Modell. Die machen quasi genau das gleiche wie wir, äh, wie wir wie wir äh, quasi finden qualitativ noch auf einem anderen Niveau ähm, und äh, zahlen da oder verlangen dafür eine, eine Gebühr von jährlich zwischen 300 und 1.000 Euro. Und ähm, das führt eben im Normalfall dazu, dass die Leute das machen und genau so lange machen, bis sie uns entdecken und dann zu uns kommen. Und jetzt für uns zu sagen, wir, wir verlangen jetzt auch eine Gebühr für eine Art Premium-Club äh, oder irgendwie sowas, äh, würde den Leuten dann natürlich sofort auslösen äh, meine Inhalte werden zusammengestrichen, also Topia ist nicht mehr das, was es mal war, und das möchten wir eben gerne verhindern.
2: Okay, wobei, wenn ich es mal durchrechne, 20.000 Newsletter-Abonnenten, Mitgliedsbeitrag im Jahr 300 bis 1.000 Euro, wäre schon ähm, eine schöne ähm, sechs bis siebenstelliger Umsatz im Monat, den ihr euch am Top verdienen könntet. Ja,
1: also der gute, das, das die, äh, was ich gerade gesagt habe, First Class in More ist jetzt gerade verkauft worden für 10 Millionen, also. Ja. Das ist schon schon ein gutes Business, ähm, was man damit machen kann. Aber ein anderes eben. Aber also anderes wir haben
0: wir haben häufiger darüber uns ausgetauscht und sind immer zu dem Schluss gekommen: Wir machen bei uns die Sachen kostenlos, äh, weil sich die Leute dann eben viel besser reinlesen können, reinarbeiten können und wir monetarisieren die einfach durchweg über, über verschiedene Sachen. Also blödes Beispiel, Secret Escapes äh, verlangt ja auch nicht nur 5 Euro Eintrittsgebühr, sondern halt einfach, du gibst deine E-Mail-Adresse rein, kommst da rein und dadurch buchst du aber eben häufiger Hotels über die. Und wir sehen das halbwegs ähnlich. Die Leute sollen zu süchtigen Lesern werden von Reisotopia und richtig das Thema mögen und lieben und dann werden sie auch hin und wieder bei uns halt Geld lassen. Also über Affiliate-Marketing. Weil sie merken, ach, das ist ein toller Hotel, den buche ich mal. Weil sie merken, das ist ein toller business dass ich wollte eh in die USA. Weil sie merken, die Kreditkarte ist echt geil, ich brauche immer wieder eine neue, äh, weil weil die Meilen und da ich nicht mal richtig mit sammeln kann. Und dann gibt es da eine neue. Und so monetarisieren wir den Leser dann quasi ohne ihn direkt zu chargen, und Das sind wir irgendwie das elegantere Modell. Unserer, äh,
1: unserer Meinung nach auch das bessere die bessere Kundenbeziehung, die du dann hast, weil du nicht den, wie gesagt, also den den jährlich genervten Nutzer von ja, ich zahle jetzt die 300 Euro wieder, will ich aber eigentlich nicht, machs es aber trotzdem, damit ich weiter die Vorteile habe, zu äh, ich finde euch, und das sehen wir bei uns ganz stark, ich finde euch so geil, wie kann ich euch denn noch mehr unterstützen? Habt ihr irgendwie noch äh, Links zu allen Hotelketten mit Affiliate, die ich äh, kriegen kann, damit ich jedes Mal bei euch buchen kann.
2: Ist eigentlich ähm, Instagram auch bei euch ein Thema?
1: Kommt. Genau.
2: Also ich habe gesehen, dass, ähm, dass du mit 20.000 Followern äh, sogar mehr Follower hast als äh, Reisetopia mit 11.000 Follower.
0: Wobei man da vielleicht ähm, die Qualität der Follower auch unterscheiden sollte. Ich sag mal, unsere privaten Profile wurden mal optimiert, followerseitig. Äh, und da sind jetzt nicht alle aus Deutschland, um es vorsichtig auszudrücken.
2: Okay, das ist schön definiert. Plus wir machen Instagram äh, auch noch nicht so lange
1: äh, auf einem richtig guten Niveau. also das ist.
2: Aber was ich mir vorstellen könnte, was ja vielleicht ähm, bei eurer Zielgruppe sehr gut funktionieren könnte, sind der Influencer. War das schon mal für euch ein Thema? Es gibt ja ähm, zigtausend ähm, Reise-Travel-Influencer, die für euch spannend sein könnten ja. oder arbeiten, die dann eher äh, direkt mit den mit den Hotels und Fluglinien zu Nein, also ich
1: habe da auch ähm, eine sehr klare Vorstellung von. Also ich glaube, dass das für uns riesiges Potenzial bietet ähm, und wir das auf jeden Fall früher oder später angehen sollten. Ähm, ich persönlich habe, und ich glaube, das geht bei den anderen auch so, halt immer so ein bisschen ich sage mal, gesunden Respekt vor dem Influencer-Marketing. Weil Tracking ist schwierig, vor allem in unserem Bereich ist es ja auch nicht so, wir können als Reisotopia nicht sagen, guck mal, hier ist mein Produkt, das schicke ich mal an 100 Leute, an 100 Influencer, kleine Influencer, irgendeiner wird schon was drüber posten. So funktioniert ja Reisotopia nicht, sondern du brauchst eine sehr tiefe Auseinandersetzung mit dem Thema, die, die Kunden oder die Nutzer müssten mehrmals damit angesprochen werden, was wiederum voraussetzt, dass man eine längere Influencer-Kampagne macht und wirklich als eine Art Brand Ambassador mit jemandem zusammenarbeitet. Und da wiederum, soweit jedenfalls aktuell der Stand, ist man dann durchaus im fünfstelligen Bereich für so eine Kampagne. Und ähm, das Risiko einzugehen äh, dauert einfach noch ein bisschen, bis wir da sind.
2: Okay, aber es ist auf jeden Fall ein Thema für euch, wo ähm, ihr in Zukunft angreifen wollt. Gibt es generell Themen, ähm, die euch zukünftig ähm, interessieren, wo ihr sagt, da seht ihr noch großes Potenzial neben der Internationalisierung? Ähm, ja, extrem viele. Ja. Also unser
0: Backlog ist extrem gut gefüllt, muss man ganz klar sagen. Ähm also um da irgendwie eins rauszupicken, weil wie, wie jetzt die Hotelsuche bei uns abläuft und trotzdem machen wir darüber einen mittleren bis hohen fünfstelligen Umsatz jeden Monat, also Außenumsatz, ähm, ist, wir haben ein Formular, was so ein bisschen äh, Web 1.0 1995 so ungefähr aussieht, wo drin steht, in welche Stadt möchtest du reisen? von wann bis wandeln und dann Trick auf Absenden und dann schicken wir dir, was es für Hotels gibt. Und selbst das funktioniert unfassbar gut, dass wir ein bisschen erstaunt sind. Wenn man das in eine, ich sag mal, Trivago-ähnliche Form bringen, mit in welche Stadt möchtest du denn, guck mal, diese Hotels können wir dir anbieten, das sind die Vorteile, über diesen Link kannst du es buchen, mit deinem Profil und so weiter verbunden. Das kann schon richtig durch die Decke gehen. Also das zum Beispiel eines der Sachen, die wir anfangen und eines der, um mal was anderes noch rauszupicken. Uns ist es wichtig, so ein bisschen ja, mehr als nur einer von vielen Blogs zu sein, sondern wirklich eine Plattform zu sein, wo die Leute häufiger drauf sind, quasi ein Teil davon sind. Und deswegen haben wir den Reisetopia club account geschaffen, dass die Leute sich ein Reisetopia club profil schaffen können und dann eingeloggt bei Reisetopia eben eine Leseliste anlegen können. Mit das wollte ich später nochmal lesen. Wir haben ja eher umfangreiche Artikel, sich ein dealer dort anlegen können, sagt Bescheid, wenn es wieder First-Class-Deals nach Nordamerika gibt und so ein paar andere Schmankerl. Und das wird weiter ausgebaut.
2: Mhm. Ähm, das hast du gerade über, über den Außenumsatz gesprochen. Ähm, wollt ihr verraten, was ihr äh, im Jahr so als Außen- und Innenumsatz generiert?
0: Also wir sagen offen, dass wir im letzten Jahr ein äh, bisschen weniger als eine halbe Million Euro Umsatz bilanziert sozusagen haben.
2: Mhm. Und das hast du vorhin schon mal erwähnt, dass First Class More vor kurzem verkauft wurde. Haben bei euch auch schon mal Investoren angefragt und gesagt, ob sie mit euch das Ganze noch größer und schneller ausbauen wollen?
0: Investoren in dem Sinne jetzt nicht. Wir haben uns jetzt noch kein Termsheet oder sowas zugeschickt bekommen. Wir haben aber seit einem Dreivierteljahr Business Angels tatsächlich, die an Bord sind, weil die das Thema einfach spannend finden weil die, glaube ich, uns ganz gut finden und weil die sehen, dass da viel Potenzial ist und damit sind wir erstmal auch gut, gut drauf, also wir sind ja komplett bootstrapped von Anfang an und wir finden das auch gar nicht so schlecht, äh, zu sagen, ihr, wir wissen, wenn wir einen Euro ausgeben, wollen wir zwei dafür wieder zurückbekommen und nicht zu sagen, wir haben jetzt hier irgendwie eine Finanzierungsrunde mit 10 Millionen gemacht, lass uns das jetzt einfach mal rauspolen, weil so schnell es geht. Also ganz überspitzt formuliert.
2: Okay. Ein Thema noch, seit einigen Jahren schwebt ja über der Branche so das Thema E-Privacy-Verordnung, äh, wie so ein Damoklesschwert, wo es immer noch keine finale Entscheidung gibt. Auch die äh, Browser reglementieren immer strenger. Cookies werden immer mehr geblockt. Ist das ein Thema, mit dem ihr euch auseinandersetzt oder äh, tangiert es euch momentan noch gar nicht, weil ihr sagt, ähm, der, der Umsatz kommt ja eh und ähm, das ist für euch momentan noch nicht so relevant? Oder das wird
0: ausgeblendet, <lacht> muss ich mal sagen. Na, also, ja, das hat zwei Dimensionen, zum einen natürlich, wir sind selber eine Webseite, wir müssen auch irgendwie DSGVO compliant sein, damit beschäftigen wir uns natürlich schon, ähm, äh, aber das andere Thema, was Tracking angeht, um ehrlich zu sein, wir machen alles über die großen Affiliate-Netzwerke, wir haben da schon ein gewisses Vertrauen in die Kollegen von Finance jetzt, dass die das gut hinbekommen ähm, und sollte das irgendwie akut werden, sollten wir merken, wir müssen da was machen, haben wir, denke ich, auch ein ganz gutes Tech-Team, um da ja. zu agieren, ja.
2: Ja, wobei ja die Netzwerke jetzt auch nicht wirklich den Einfluss drauf haben, wie jetzt zum Beispiel die Browser die die Cookies reglementieren. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, Login-Systeme wie Verimi oder NetID zu nutzen als Plattform, um eure User darüber über einen general anschließen zu können?
0: Du meinst quasi, dass die Leute sich für den Razotopia-Club-Account über Verimi quasi registrieren können? Zum Beispiel, genau. Ja, also wir haben da nur den klassischen Google und Facebook äh, Social Login. Wäre weiß ich nicht, habe ich mich jetzt selber persönlich, haben wir uns, glaube ich, da relativ wenig mit beschäftigt. Ähm, ja. ja, also wie du schon merkst, sind nicht so wahnsinnig tief drin im Thema, wenn wir merken, das wird jetzt akut, okay, da müssen wir was machen, dann werden wir uns da was überlegen. Vielleicht dich ja noch mal fragen.
2: Genau, aber meistens ist es ja so, dann wenn es eine Entscheidung gibt von der EU-Seite, gibt es ja eh erst meistens, meistens eine Übergangsfrist von zwei Jahren. Ja. und Dann hat man auch Zeit, ähm, sich darüber Gedanken zu machen. Aber ich merke halt schon äh, in vielen Gesprächen mit der Filialisten-Advertising, dass gerade das Thema Cookie-Tracking äh, immer relevanter wird, weil eben äh, erst gestern hat Google äh, Chrome mitgeteilt als als größter Browser, dass sie äh, im Laufe des Jahres eben äh, ja Cookies blockieren wollen standardmäßig. Also das Thema wird schon immer relevanter. Hört
1: ihr das nicht?
2: Genau. Okay. Die, genau. <lacht> genau. <lacht> 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 um. Was mich ja sehr freut, dass ähm, du auch einen Vortrag präsentierst am 11. November auf unserer Affiliate-Conference zum Thema So generiert ein Top-Affiliate sechsstellige Umsätze mit hochpreisigen Finanzprodukten. Vielleicht ohne jetzt schon viel ähm, vorweggreifen zu wollen, ähm, da die Besucher ja auch den Vortrag auf der Konferenz besuchen sollen. Aber vielleicht möchtest du mal zwei, drei Sätze zu sagen, ähm, worauf sich denn die Konferenzbesucher bei deinem Vortrag freuen können, worum es ja. da geht.
0: Auf jeden Fall. Nee, also ich freue mich erstmal sehr. Danke auch für die Möglichkeit, sozusagen da sprechen zu können. Kommt alle am 11. November nach München. Ich freue mich drauf auf die Affiliate-Conference. Ähm, genau, und zu der Aktion. Wir haben im letzten Jahr mit American Express ein paar Aktionen gefahren und deren teuerstes Produkt, eine Karte, die eben viele hundert Euro im Jahr kostet, was die vorher selber, glaube ich, auch nicht so optimal immer verkauft haben, was wir aber schon immer ein sehr cooles Produkt fanden, ähm, in der Aktion beworben und damit eben einen sechsstelligen Umsatz in einem Monat ähm, generieren können. Und in dem Vortrag gehe ich einfach mal darüber durch, wie haben wir das gemacht, wie lassen sich allgemein, was ist so ein bisschen unser Erfolgsrezept, in Anführungsstrichen, um auch sehr teure Produkte gut verkaufen zu können und dass auch die Leser sozusagen eine Freude dran haben, nicht das Gefühl zu haben, dass wir irgendwie nur hart zählen, sage ich jetzt mal, äh, und ein bisschen durch die Kampagne gehen, wie wir das ausgesteuert haben und was man eben machen kann äh, als Advertiser wie als, als Publisher, um in quasi solche Dimensionen mit hochpreisigen Produkten große Kampagnen zu bauen.
2: Perfekt und vielleicht jetzt zum Abschluss noch, die Konferenz findet im Hilton statt am äh, Flughafen München, habt ihr zum Abschluss noch einen richtig heißen Tipp, ja. den äh, die Konferenzbesucher äh, nutzen können, um hier im Hilton richtig ähm, gut Moment, übernachten zu können. Los. Ja.
0: Also garantiert kann ich direkt mal anfangen. Ähm, wenn man das Wort Hilton Kreditkarte Google kommt, relativ weit, hoffentlich die tolle Seite Reisetopia.de mit der Info dazu. Der Hintergrund davon, ähm, Hilton, die Hilton Hotelkette hat natürlich auch ein Statusprogramm und dort ist ein toller Status, zum Beispiel der Goldstatus, von dem man eigentlich äh, viele Dutzend Nächte im Jahr bei Hilton verbringen muss und das bringt dann eben Vorteile wie Early Check-In, Late Check-Out, Frühstück ist mit drin, kostet sonst so irgendwie 30 Euro pro Nacht. Wenn man zu zweit kommt, man zahlt dann für eine Person, die zweite, Nacht, äh, zweite Person bleibt umsonst, hat auch Frühstückkosten mit drin, es gibt ein Upgrade, also es lohnt sich. Ähm, und dieser Status ist eigentlich wirklich sehr hart zu erschlafen. Da muss man wirklich irgendwie einen Monat im ein Jahr bei Hilton übernachten, was die meisten Leute wahrscheinlich nicht tun. Wenn man sich aber die Hilton-Kreditkarte holt, die, ähm, Jan, was kostet die, immer? ich glaube, knapp 50 genau. Euro im Jahr Jahreswohl hat. Ähm, gibt es direkt den Hilton Gold-Status dazu, ohne Wenn und Aber. Und wenn man sich jetzt einfach nur die Vorteile einmal durchrechnet, ähm, Frühstück ist mit drin, 30 Euro Upgrade ist mit drin, mindestens irgendwie 20 Euro für ein schönes Zimmer und so weiter. Wir sagen, das lohnt sich ab dem ersten Aufenthalt. Wir haben alle selber die Kreditkarte, wir sind alle selber sehr davon überzeugt und ich werde mir damit auf jeden Fall ein schönes Upgrade sichern. Ähm,
1: übrigens, ich will noch was kurz äh, dazu sagen, das ist der Quick-Fix für diejenigen, die ähm, das dafür nutzen und nicht so ganz häufig unterwegs sind, für alle anderen, die äh, wirklich regelmäßig auf Reisen sind oder sich als Vielreisende bezeichnen würden, die von Moritz gerne genannten fünf Reisen pro Jahr. Mit der MX Platinum, die wir übrigens gerade über eine Exklusivaktion mit erhöhtem Bonus ähm, haben auf der Seite, äh, gibt es den gleichen Status auch plus x andere Vorteile. Also, das ist auch nochmal der Tipp für diejenigen, die ein bisschen mehr unterwegs sind.
2: Ja, sehr cooler Tipp äh, zum Abschluss. Wir sind jetzt bei äh, über einer Stunde schon. Es hat mir wahnsinnig äh, viel Spaß gemacht. Ich glaube, äh, ich und die Hörer haben jetzt richtig viel über euch erfahren. Man äh, merkt, dass ihr ein richtig cooles Team seid, vor allem mit äh, 22 und 23 Jahren. Absoluten Respekt, was ihr da äh, aufgebaut habt. Äh, ich glaube, bei euch wird in den nächsten Jahren noch noch sehr viel ähm, passieren. Ähm, ihr seid wirklich ein sehr vielfältiges äh, Portal. Äh, Internationalisierung steht bei euch an. Ähm, ich glaube, man wird noch sehr viel von euch hören. Und in dem Sinne sage ich vielen Dank an euch. Und ja. ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg. Ja, vielen Dank, Dank und danke dir. Und bis im November. Ne? Danke euch. Macht's gut. Ja, jo, ciao. Bis dann. ciao. ciao.